0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 19 de mayo del 2021 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sí. Censura. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Cente con C, dicen que ven muy complicado regresar a clases presenciales a partir de la segunda semana de junio, pues finalmente el curso termina el día 9. Pues para volver dos semanas, tanto circo. No. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sí, el Infonavid, así se llama, presenta una guía para la autoconstrucción de vivienda segura, Dios bendito. O sea, ahora tenemos que construir nuestra vivienda nosotros. Ellos dicen que lo que buscan es proporcionar una herramienta a la población para que edifique sus propias casas y reducir al máximo los gastos y también los riesgos de la pérdida pérdida del patrimonio por un posible desastre natural. Es que dice que son casas seguras, pero que tú mismo las puedes construir. Ay, Infonavit, no. El
2: 65% de la producción de la vivienda a nivel nacional es de autoproducción. Eso quiere decir que la realidad en México, la gran mayoría de los mexicanos
1: autoproducimos nuestras propias viviendas. 4 millones 778 mil mexicanos cayeron en pobreza laboral. Ya suman 49 millones de personas que no pueden salir de esta estadía económica. Y por si fuera poco, el costo del alimento y productos básicos se ha incrementado sin que el gobierno de México lo reconozca. Pero el bolsillo e ir al mandado al súper, esos no mienten. Ahí te das cuenta de todo, de la verdad. Detienen a presunto feminicida serial en Iztapalapa. Hayan restos de víctimas en su casa. Desde hace 30 años mataba mujeres y las sepultaba en el sótano sin que nadie sospechara. Él dice que algunas sí se las comió. El reportero del barrio. ¿De qué va a hablar el reportero del barrio? ¿Alguien tiene alguna idea? No sé de qué va a hablar. Qué intriga, qué nervios. La bacha y el cerillo me dirán hoy el pulso de las semifinales del torneo clausura 2021. Esto motiva. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con
0: huevos.
1: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es el CONEVAL. Pues nos dio malas noticias. Dice que 4.778.000 mexicanos cayeron en pobreza laboral durante el primer año de la pandemia. Dicho de otra manera, en 12 meses casi 5 millones de mexicanos perdieron el nivel de vida que tenían y hoy son una estadística fría y que sirve para que los políticos se señalen y se echen culpas. Pero más que una cifra o un porcentaje, es una tragedia de 5 millones de personas. ¿Por qué no lo ven así? ¿Por qué no nos lo dicen con estas palabras? Una tragedia de 5 millones de personas que hoy están batallando para alimentarse. Vamos con Godínez para que nos ilustre cómo es que vamos a salir de esta situación.
3: ¡Ay, no! ¡Cómo me chocas! Nada más me buscas para exhibir mi desgracia. Pues sí, fíjate si caemos en la pobreza laboral, alimentaria y emocional. ¡Ya no somos 44 millones de pobres! Ahora andamos como en los 49 millones! ¡Y todo esto en tan solo 12 meses!
1: Ya, Godínez, gracias por recibir la llamada. Ahora, estoy checando aquí que en la más reciente información del CONEVAL dice que la pobreza laboral reportó su mayor golpe en las zonas urbanas con un incremento del 31.7 al 36.4. Es un incremento del más del 5% en la pobreza en estas zonas urbanas en las grandes ciudades.
3: Pues eso es obvio se hace más pobre en las zonas urbanas, porque en el campo y en los pueblos ya eran pobres. Pero ahora resulta que nos quieren vender la idea de que ser pobre es bueno. Solo nos falta que nos digan que de nosotros es el reino de Dios. Que hay que ser pobre en esta vida para ser rico en la que sigue.
1: Godínez, a ver si nos puedes explicar exactamente cómo es que aumenta de esta manera la pobreza, lo que le llaman pobreza laboral. ¿Qué parte del país es la que ha sido más afectada por el desplome económico?
3: ¡Pues todo! ¡Todo! ¡No nos pongamos exquisitos! ¡No hay Estado que haya crecido! ¡Es realmente injusto lo que nos está pasando! ¡Pero sabes cuál es el consuelo que nos queda! ¡Que ahora ya no somos clase media-baja! ¡Ahora somos clase alta!
1: ¿Cómo clase alta?
3: ¡Sí! ¡Clase pobre alta! ¡Somos los fifis del barrio! México tiene a los fifis más pobres del mundo. Tenemos educación, tenemos dos idiomas, tenemos celular, pero no tenemos para tragar.
1: Bueno, Godines, gracias por participar, aunque te choquemos de repente. Pero mire, al hacer un desglose, el Coneval dice que la pobreza laboral. Se disparó en el 81% de los estados de la república, el 81% del país. La Ciudad de México es la más afectada, seguida de Quintana Roo y Baja California Sur. Está dura la cosa, simplemente hay que ir al mandado, hay que ir al súper y darse cuenta de cómo están los precios de la canasta básica.
0: Duré ya la cabeza.
1: El subsecretario de Salud y estratega del gobierno mexicano para darle en la torre a la pandemia, don Hugo lópez Gatel, dice que México va a alcanzar la inmunidad de rebaño frente al COVID-19, pues ya entradito el verano. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos aclare estas cuentas.
2: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Resulta que esta situación de la inmunidad de rebaño se da en una determinada población cuando parte de ella, es decir, el 75% en este caso, alcanza la inmunidad a una enfermedad por contagio previo o por vacunación. Así lo explicó el comandante encargado en la lucha contra el bicho, el doctor López Gater. Hemos calculado, de acuerdo al ritmo esperado de la vacunación y la cantidad de personas que sabemos ya tienen anticuerpos contra covid mayormente por la historia de infección que estaríamos llegando precisamente alrededor de eh, agosto con suficiente cantidad de personas inmunes para que a lo mejor entre agosto y septiembre ya se alcance el punto crítico de la inmunidad de rebaño que es 75%. Recordó que no se necesita que todos tengan inmunidad basta con que tengamos suficiente cantidad para que en la vida diaria la posibilidad de que una persona infectante se encuentre con alguien que se puede infectar sea mínima, casi cero.
1: Luis Ciro Gómez Leiva, ¿cómo vamos con las cifras, las estadísticas, los números de la pandemia?
2: Pues se informó que hasta este martes México acumula... 220.746 decesos y 2.38 millones de contagios. Al mismo tiempo, el país avanza en su programa de vacunación con 23 millones de vacunas aplicadas con un total de 10 millones de esquemas completos. La inmunización por ahora contempla a los adultos mayores de 60 años de edad, adultos de entre 50 y 59 años, mujeres embarazadas, personal médico y personal educativo. Hasta aquí mi reporte paradero la cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Muchas gracias Luis Ciro Gómez Leiva, vaya, hoy Luisito se aplicó y todos ustedes están, mire, bien informados, digno de duro y a la cabeza, sesqueno.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: No olviden que siempre, siempre están a su disposición los programas anteriores de Duro y a la Cabeza, por si quieren darle una revisada en Facebook, Duro y a la Cabeza Oficial, en Twitter también y en Himalaya. Usted nomás te cree Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. Man! El Montes Montes aquí saludando a toda la raza. Bueno, vamos a comenzar con esto de los riflazos, ¿no? Pues resulta ser que Michoacán, un saludo a toda la raza michoacana que habita, ¿verdad? Y que cantonea por Acatlán de las Colinas Pintas. Bueno, pues resulta ser, ¿verdad? Que terror completamente en Michigan, en Michoacán, en lo que viene siendo la zona de Sitácuaro, en el centro. Estaba estacionada una camionetoncilla ahí de redilas, todos las conocemos, color blanca, ¿verdad? pero resulta que estaba abandonada en una callecita ahí que se llama Benedicto va y pues toma la que estaba cargada de cadáveres güey así con huellas de tortura heridas producidas por proyectil de arma de fuego y no me lo vas a creer pero eran cadáveres de ocho hombres y una mujer del sexo femenino los hombres todos eran masculinos no qué terror loco en Michoacán eh dicen va que inmediatamente las autoridades encordonaron toda la zona verdad se sí, dicen sí, encordonaron wey. Como alguien así, pues si tú ya sabes cómo se dice, ¿para qué me dice? Bueno, el caso es que le pusieron así la cinta amarilla. Uy, no, pues ya con eso dice la gente, ¿no? O sea, ya pasó algo y empiezan los vídeos, ¿no? A subirse a las redes sociales. No, bien paniqueante todo ese rollo de Michoacán, ¡Soy el loco, man! ¡Fíjate! que te quiero platicar de lo acaecido con el nieto del Mantequilla Nápoles, un ¿Ah? boxeador, que ahí sí te digo la neta, yo nunca lo vi boxear Pero sí, mis jefitos, mis, mis tatas, sí hablaban mucho del Mantequilla Nápoles, el Mantequilla Nápoles. Pues resulta que un un este un nieto, nieto del Mantequilla Nápoles se violentó en contra de su mujer, y no solamente se violentó, sino que se fue a más y utilizó un arma punzocortante para disponer de la vida de la mujer y luego él. Dicen, va, las autoridades que se quiso él así lesionar a sí mismo y cortarse él así como el cuello, una cosa, para hacer la piña de que, ay, me, me quería matar. Dicen las autoridades que no es cierto, veto a saber, ¿Va? Pero el caso es que ya está detenido el vato acusado de feminicidio, eh, la pobrecita víctima, ¿Va? Mamá de una niña, hija de precisamente el individuo, ¿Va? O sea, era su pareja y unos dicen, no, su expareja. Y todavía más fuerte, este individuo se estaba entrenando, se estaba entrenando, o sea, pues heredó la onda boxística del abuelo Mantequilla Nápoles, y dice que iba a debutar de manera profesional en, eh, ya tenía un cartel y todo el rollo para debutar de manera profesional, el hijo, digo, el nieto ¿verdad? de la leyenda Mantequilla Nápoles Chucho Mantequilla Nápoles, le decían va, pero pues se violentó y... Fíjate que se está dando mucho un hecho parecido a lo que te voy a platicar. En la CDMX, ¿va? Un individuo llegó y balació a dos muchachos jóvenes, ¿Ah? los dos, ¿verdad? De 20 más, algo de años, ¿no? Y pam pam pam, o sea, el, el vato era un motociclo, motociclista, ¿verdad? Se baja de la moto y hace la piña como que se va a meter a una casa, pero en eso gira, se da la vuelta, camina hacia los dos individuos que están distraídos, toma el arma de fuego apunta sobre sus personalidades y sin piedad alguna descarga las balas asesinas, ¿verdad? Bueno, ahora sí me puse acá muy muy fifi con mi crónica, ¿no? No, pues, pues les tiró a la cabeza. Wey. ¿Qué te digo? Les tiró a la cabeza. Se subió, se dio a la fuga, pero pero bueno, primero te cuento de los decesos, ¿verdad? Los dos muchachos murieron, ¿no? Con rumbo al hospital. Y luego, y luego aquí llama la atención una cosa, ¿verdad? Fíjate nomás, que la policía a través de las cámaras del C4 C5CC, se pusieron las pilas, ¿no? Y empezaron a seguir el camino del motociclista, ¿verdad? Y empezaron a ir, se fue por acá, es este, güey, a guacha, ir a, a ver, caiga, manden las unidades a la esquina de fulana calle, con fulana calle, en fulana colonia, inmediatamente ¡pi! se lanzaron para allá las trullas, güey, y Simón que le caen al vato, güey, un morro de 19 años fue el que mató a los otros dos, wey. y le dijeron, ¿y tú por qué? No, pues es que esos vatos habían clavado también a un camarada mío, dice, hace unas semanas, ah, o sea, era una venganza, y es lo que te decía, esto se está mirando mucho, de venganzas ya entre los sicarios de los cárteles, de los estos, de tú me matas uno, yo te voy y te mato, y yo te. eso es, eso es de ya de, de ley, ahorita de cajón está Estamos viendo constantemente este tipo de ajustes de cuentas. Y bueno, ah, tristemente hay una historia ahorita que se está desarrollando allá en la lejana Baja California Norte, bueno que no es norte pero es que luego mucha gente dice en la sur o en la norte, bueno en Baja California nomás cuando dice uno Baja California es donde está Chicali TJ, Ensenada, Rosarito ah bueno, pues te hablaba de Tijuana donde una mujer de 30 años de edad en estado de ebriedad se impactó contra una camioneta familiar, la hizo estallar y murió papá, mamá y los niños están con serias quemaduras de 15, 17 años ¡Qué terror esto! Y la mujer en estado de ebriedad. No la liberaron, ¿eh? Porque se decía mucho en redes sociales. Se hablaba de que la habían liberado, de que ya gozaba de la libertad, de que había agarrado para Durango o para Los Ángeles, California. Ni una ni otra. Está en el Cerezo, en el pueblito, en la mesa. Está detenida y le va a caer la yuca. como de que no? No se puede quedar esto en, en así nada más. Bueno, ya mucho verbo debilita. ¡Tan, tan se acabó, corta! La nota
0: que sacude...
4: Salgas con tus ideas ahorita. Alinea, alinea la papa caliente. Alinea los chonchos, los chilos, güey. Nos separan cuatro partidos. Opa, muñeco, Esos cuatro partidos alinean la gente correcta, Juanito Reynoso. ¿Qué te cuesta tanto trabajo, papá?
5: Hay mucho jugador, fíjate, ahorita del plantel del Cruz Azul, que ni siquiera habían nacido cuando la última vez que los, el Cruz Azul fue campeón. Entonces, en, en la memoria de estos jóvenes, ¿verdad? No salga Juanito Reynoso, como dice el buen serio con sus planteamientos tácticos. Nada. Orbelín y cabecita al frente a masacrar al Tuzo.
4: Vamos, mi polecito
5: Fernández, no te detengas, muñeco. Brian Angulo, que se reconcilie con el gol también, va. Oye, ¿y qué? ¿Va a decir la gente que anda? La, la gente de Pachuca se va a enojar. ¿Cómo que nada el Pachuca? ¿De plano? Ah, sí, suerte. Dicen que ellos no se consideran con la etiqueta de mata gigantes pero ya se ejecutaron a las chivas, a la América, y pues les falta el Cruz Azul. Ah que tiene todo, ¿eh? La neta del
4: Pachuca en la semifinal o sea, se tiene que poner la de héroe y salir con una contundencia y con una decisión, es que evidentemente ahorita se está diciendo que hoy juega el campeón del fútbol mexicano como ya no está el León y de este de esta dupla, de estos dos canijos que hoy se enfrentan, se dice, ¿verdad? Que va a salir el campeón del fútbol mexicano, no es por demeritar a Pueblita, ¿verdad? Pero pues, ya saben ¿no? Y luego el Santos, que son los guerreros del Santos ...y que traen toda la tormenta dentro de... ...ah, oh, por cierto, la tormenta que les pegó ahí en Nuevo León. Oye, no, pero neta, la mejor
5: de la suerte es ahorita el Pachuca, claro que... ...pues es que aquí ya no es de suerte, ¿verdad? Y sale el listado de las bajas del Pachuca sancionados y lesionados... ...para el partido de las semifinales de la Liga MX... ...y el reporte dice... ...cero lastimados y cero suspendidos para ambos dos equipos.
4: Escúchenme eso,
5: nada más, de poder a poder. Bueno, vamos a los chismes, al fútbol de estufa, carrusel de directores técnicos, Mazatlán, FC, ALB, ahora sí hace oficial la llegada del director técnico español, Peñat San José. ¿Eh? ¿Quién, perdón? Peñat San José, tiene nombre de santo, es de mártires de la Edad Media, ¿no?
4: Ah, no, pues este, bienvenido, ¿a
5: qué se dedicaba antes, señor? Creo que entrenaba... Equipos de fútbol de playa y de voleibol en arena, pero pues ahora ya está en el fútbol. Por cierto, este señor
4: eh, San José llega a, a santificar al Mazatlán después de la salida de Tomás Boy, que ya encontró equipo donde dirigir, le van a pagar un dineral y él promete hacerlos campeón, nada más todavía no sabe qué equipo es, ¿verdad? Pero él jura que ya lo contrataron. Eh, incluso está hablando que podría viajar a otro país, dice.
5: Él. Oye, Miguelito, el Piojo Herrera fue el que ya firmó por dos años con el Tigres. Dicen que si se porta bien y no tiene sus arranques de furia que le ha costado la chamba en sus previos dos empleos, eh, pueden extenderle el contrato, ¿verdad? Al Piojo Herrera y todo su cuerpo técnico que llega al eh, Tigre de la Autónoma de Nuevo León en sustitución del Tuca Ferretti.
4: Se me hace muy mala broma para la afición de Tigres que es muy seria. No saben de bromas. ¿Cómo que si se porta bien? ¿Cómo si. si o sea, para empezar a llevarles al, al piojo, se me hace de muy mal gusto, ¿no? A esa afición no se merecía algo así. El piojo está bien para los equipos así bullangueros, ¿no? O sea, como el AME, ¿no? Como en las mismas chivas, ¿no? Que su gente es que... Pero los tigres, ellos saltan al terreno siempre con la idea de ser campeones. Y el piojito como que... Como que lo que le importa más es el show, ¿no? Y uno
5: que está a nada de llegar a la MLS es Paco Memo. Paco Memo Ochoa, también emblema del AME. Este, ahora que fueron feamente eliminados por el Pachuca en los cuartos de final de la liguilla, pues dicen, vea, no dicen qué equipo, pero que está muy cerca de llegar a la MLS, el señor Paco Memo, que ya pues ya está este, madurón y pues ahí puede ya tramitar su... Tu gira del adiós! La neta, hay que decirlo cómo es. Iba a decir su pensión del retiro, vea, pero pues ¿verdad? <risa> Es que
4: la neta, ya se va, se, está bien no sé sea, cuál es el problema, pues, con dignidad
5: me voy, me gano unos dolaritos me aplaude la gente y pues el que se estarían peleando, el portero que se estarían peleando en América y Monterrey sería el del Atlas, Camilo Vargas es ahorita el portero más codiciado en la Liga MX pero bueno carnalito, ya vámonos, no sin antes preguntarle a la banda, ¿alguien se acuerda de Nico Castillo? Aquel que goleador que traían los Pumas de la Unami Que decía que la llegara a la América Y luego al siguiente torneo lo contrató el América ¿Eh? Y que no deja de salir lastimado Pues ya, ya anunciaron su salida del club de Cuapa. Y pues a ver quién lo quiere, ¿verdad? Porque pues el, es como Florerito y a cada rato se rompe Pero bueno, tú no sabes de decir por qué te dicen el cerillo Hasta que Nico Gol vuelva a hacer gol les digo <tose> <tose>